0: Eu sou a Aline Galvão.
1: Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de
0: sempre, sendo que
1: agora gravadas. Tem Dias Que? Episódio 67. <risos> Eu acho que como o episódio de hoje é Tirando Onda, eu até posso dizer, isso nem estava previsto aqui, mas que com 67 patinete, foi logo aquela música do Mr. Cadra que me veio à cabeça. sei que tinha tudo a ver com o episódio. Mas assim, leitores, no mês em que a gente completa um ano do primeiro confinamento, resolvemos falar sobre fim de relacionamentos, porque sim, se teve um fenômeno que essa pandemia desencadeou, foram os divórcios e términos de relacionamento em geral, viu? Nossa Senhora. Além disso, quantas pessoas que estão ouvindo a gente agora não devem estar tá procurando coragem para acabar um namoro, um casamento, o que quer que seja. Ou até já acabaram e estão recuperando o coração. Então, eu me juntei com a nossa grande Gretchen de Portugal, né, amiga? Quantos, quantos, quantas quantas, claro. quantas separações já no teu currículo? Várias. Duas. O casamento duas. foi um, né? Mas de namoro Só... tem alguns aí.
0: Não, eu levo a fama porque eu tô no segundo casamento. Porque eu não sou namoradeira. <risos> eu sou casadeira.
1: Eu casei. É verdade. Então, tu casou boa. o quê? Com 14? Eu né? casei...
0: Não, 14 é foda. Eu né? acho que não é nem liberado no Brasil, mano. Eu acho que é proibido. <risos> Mas eu foi casei logo com no primeiro 19. semestre da
1: faculdade. Sim. Foi
0: antes de, da faculdade. Não, foi na primeira semana
1: da faculdade eu casei. Na primeira Mas semana. Okay. Comecei eu a universidade. Nós estamos sozinhas aqui. Estamos eu e a Lini Galvão. Não. Que, como vocês já perceberam, tem sim algumas ideias aí a acrescentar. Tem um pouco de know-how nesse assunto. Tem experiência, Mas, né? Mas também... Tem, ela tem Mas também estamos aqui com dois convidados O nosso amigo, o jornalista jornalistas João Lopes, que já esteve aqui no Tem Dias Que em vários episódios Falando é... um monte de besteira sobre o molde de coisa E aí, garota?
2: Eita, só vai derrubando tudo aqui Ele é e especialista aí, em tudo E aí, essa galera? É, é sobre isso, né? Agora de relacionamento, não sei por que me chamaram não
1: Mas tô aqui também Vamos descobrir E também temos aqui Lu Palvo Lu Pavão, ó, Lu Pavão, que também é jornalista, chefe de reportagem e televisão, foi casada durante 14 anos e, para mim, eleita como forte candidata a virar coach bem-humorada para solteiras, porque eu a conheci depois <risos> de uma live no início de confinamento e, assim, eu quero usar ela para coach para solteiras.
3: Então, bem-vinda, Lu. Estamos aí para isso e para um pouco mais, hein? <risos>
1: Mas então, vocês, eu quero saber de vocês. Todo mundo vai querer saber de tudo também sobre esse assunto, que a gente adora falar, né? Mas Ai, quem já terminou aí? Acho que a garota até pode começar a falar, porque eu acho que, foi a que terminou um relacionamento mais recentemente, né? Então, como é. É que tu, como é que tu lida com esse tipo de coisa, garoto? Como é que tu encarou aí esse último ou pé na bunda, o último chute na bunda que tu deu?
2: Hoje em dia eu não levo mais pé na bunda, ou se eu dou. <risos> não, tô brincando. Aqueles. Daqui a, <risos> a pouco. Aí corta pra uma semana depois, eu chorando, eu tô sofrendo. <risos>
1: aquela, aquela imagem eu no Big Brother, eu quero não, minha
2: não. mãe, eu quero minha mãe. Eu quero minha
1: mãe, eu quero minha, quero minha
2: mãe. mãe, quero minha mãe. É, depois de bater três palminhas. Mas, então, é, meu, meu último término, né, que foi um namoro, foi um namoro de, de curto período, acho que durou cerca de uns três meses, mais ou menos. E eu comecei no ápice, assim, da loucura, de uma campanha política, de uma pandemia, e aí eu tive ainda... <risos> a ousadia de tentar ai meu Deus, da se meter no cu. relacionamento é, exatamente mas
1: aí tu fica, depois hum. que termina, tu fica na fossa ou tu prefere já começar a sair aí nas baladas tu, como é que tu faz?
2: então, agora a gente tem que curtir mesmo a fossa, né? não tem nem muita opção de, de viajar ou esparecer em qualquer outro lugar mas dessa forma foi um tanto diferente porque é, as pessoas têm mania de dizer que tem mania de pensar que outras pessoas entram na vida delas pra completar, sabe? Sobretudo dentro de um relacionamento. E eu acho que isso é um tre uma tremenda falha, assim, um tremendo erro. E é como eu tava desabafando até pra época, pra, pra tu, Manu, pra, pra Lua também. Que quando ele chegou na minha vida, ele não tinha o que completar porra nenhuma. Até porque todo mundo já é completo. Ele só veio agregar e quando ele não tava mais agregando, realmente a gente se afastou e tal. Eu preferi não continuar porque... Já estava mexendo mais com o lance de tirar minha paz. E hoje, realmente, eu prefiro perder a minha razão do que a minha paz. Boa, garota.
1: Tulo, conta aí desse Desse divórcio Eu não sei se foi, imagino que tenha sido O término mais marcante na tua uhum. vida Mas como é que tu lidou assim com esse Término e, e como é que tu Costuma assim normalmente sair dessa Bad vibe?
3: Então Foi na verdade o meu Segundo fim de relacionamento né? Eu me casei, eu comecei a me relacionar A primeira vez aos 17 anos eu Tive um filho na cidade E fiquei com o pai do meu filho durante 7 anos Foi um relacionamento extremamente conturbado porque ele era muito ciumento, muito possessivo, éramos muito jovens, muito inexperientes... E eu, eu nunca entendi o ciúme A possessividade como algo prejudicial Eu achei que era cuidado Que era zelo, que era carinho E quando eu vi eu já estava envolvida naquilo ali E no meio de um relacionamento Onde eu já não podia fazer mais nada Onde eu não conhecia mais ninguém Onde eu não tinha vida sozinha E depois de sete anos de relacionamento A gente entendeu que não dava mais certo E resolveu se separar Não foi fácil, porque eu vou abrir aqui um parêntese Eu acho que eu nasci para casar e ser mãe Eu acho que eu saí da barriga da minha mãe E eu disse eu quero casar e ter filhos. Então, quando você tem essa, essa missão né, e esse sonho e um relacionamento termina, você se sente frustrada, porque você diz, e aí? O que aconteceu de errado? E eu acho que a gente tem um, um, uma falha muito grande, que é se culpar. É quando a gente acha que, o que é que eu estou fazendo de errado? Porque a responsabilidade é tão foda em cima da mulher, que a gente sempre acha que é a gente que não está conseguindo sustentar o casamento. Então, o meu primeiro grande trauma foi quando eu precisei terminar meu relacionamento de sete anos. Mas aí, no mesmo ano que eu me separei, eu embalei num relacionamento. E depois a gente casou. E eu fiquei 14 anos casada. Tive outro filho. Aos 22, eu já estava casada novamente. E aí, 22 para 23 Minha anos. E, gente,
1: no final do programa, eu vou precisar de, um de, um, de uma assistência, de algum matemático. Porque, Lu, assim, vocês não estão vendo, mas a gente está gravando por câmera. E ela tem, assim, 22 anos. Você é olha. <risos> aí, passou sete com a pessoa. E as, a conta não fez. Mas tudo bem, Olha lá, termina é. É
3: 14 anos é. É. Tá, Então, para o povo não se assustar Vou fazer 39 mês que vem, tá? Casei Me novamente passo o e... desse dermato depois, tá? Passo, pode deixar Passo todos os contatos é... E aí foi, assim Foi um outro casamento Onde eu depositei todas as minhas expectativas E os meus sonhos E foi um casamento que durou 14 anos já, já era menos possessivo do que o primeiro Porque eu já sabia aí o que eu queria E o que eu não queria Então eu consegui impor as minhas vontades Era um casamento no começo que era, enfim, uma alegria, uma felicidade, uma paixão. A gente era muito apaixonado e a gente se entendia muito bem. A gente bebia ficava bêbado juntos. Os nossos amigos iam para a nossa casa para fazer farra juntos. Os nossos filhos gostavam muito de participar da nossa bagunça. Mas desde que a gente tinha 12 anos de diferença. tá? Eu me casei com ele, eu tinha 23, ele 35 e ao finalzinho do relacionamento começou a ficar um pouco complicado porque é, eu acho que a diferença de idade começou a pesar para ele é, eu acho que ele começou a não entender mais que embora eu também estivesse velhecendo, eu tenho uma alma muito jovem eu gosto muito de fazer festa, de estar com as pessoas eu sou muito espontânea é, eu sou a mesma coisa dentro da minha casa sozinha e com meus amigos e com alguém ao meu lado e aí a gente começou a ter problemas e a gente começou a brigar muito mais é, eu tentei, de todas as formas, salvar o casamento e foi com quando eu resolvi entrar na terapia, para entender o que estava acontecendo com a minha vida, para tentar Salve salvar a terapia. O... Salve sempre, viva a terapia. Isso faz terapia. quanto
1: tempo que vocês terminaram?
3: É, eu pedi para me separar em fevereiro de 2019, mas eu só consegui sair de casa três meses depois porque, sim, eu saí de casa. Mesmo com dois entendi. filhos, eu que saí de casa. Foi, eu acho que foi o período mais complicado da minha vida, porque para eu aceitar que realmente não dava mais, foi muito complicado. Eu tentei, eu tentei buscar todos os erros em mim, mais uma vez. Onde é que eu tava errando? Onde é que eu, eu não tava sendo mais boa mulher? Eu não era mais boa mãe? Eu não era mais boa dona de casa? Eu tava errando profissionalmente? É, eu tava errando na cama? É, o que é que tava acontecendo comigo ali naquele momento? Quando eu entendi que o erro não tava em mim, o problema não era meu. O problema é um conjunto e que eu precisava entender que ciclos eles são feitos para às vezes acabar e para que outros é comecem isso.
2: né é isso, e, e esse lance que Luana apontou sobre o ciclo par é uma coisa muito forte, sabe principalmente quando a gente tá dentro de um relacionamento já mais longo, é, não, não tô falando nem do meu último terno, mas quando vocês sabem eu namorei um amigo de vocês em comum por quase quatro anos e de fato também a gente teve todo esse lance da, da euforia, né, da da, da Boa convivência e tudo mais Do início, de celebrar sempre a vida De estar tá com amigos e tudo mais Mas a gente passou por muitas situações Pesadas também, né Enfim, que, que envolveram também ah, Visita na cama do, na, na, na cama, nossa na, na grama do vizinho
1: Eu <risos> Sim. Mas vamos dizer Que,
0: é que ato falha
2: Que ato
1: falha Porque o que é que isso quer dizer hein? visita na grama do vizinho não, teve as puladas
0: Manoel, é. a gente sabe o que é, quer dizer, caralho
1: gente, é. minha ai, gente, Manoel. eu jurava que eu não tinha, ai minha gente ignora, ignora e aí? É cabeça não, é
2: mano, podre Aconteceram algumas situações que, tipo, de fato, levaram a gente a, a, a terminar e tudo mais. E eu, eu passei por muito por isso de que Luana passou também. Eu acho que foi o, o auge da nossa aproximação também, inclusive, minha e de Luana. Porque a gente acabou vivendo, apesar de tempos diferentes, coisas muito parecidas. E aí eu passei também por essa parte do, do se culpar, sabe? Me culpar. Será que foi culpa minha? Será que eu não tô fazendo isso? Isso? E aí é aquele lance, né? Que a gente tem que ir para do olhar para dentro da gente se autoconhecer para a gente enxergar que de fato ciclos começam e eles finalizam e tá tudo bem e enfim, a coisa da maturidade mesmo que a gente vai descobrindo com o passar do tempo e tem gente que não descobre né, que é lamentável
0: eu, tô, eu acho que eu não descobri é. mas eu me meti num casamento já que tô segurando ele, tô aqui na fé, vai estar <risos> tá durando mas eu me identifiquei muito com a, a história de, de Luana não sabia da tua história de vida assim com relação aos relacionamentos eu casei muito nova também uhum. Casei com 19 anos, com meu primeiro namorado, meu primeiro tudo, minha primeira trepada. E depois que eu, eu, eu casei por uma circunstância, não era algo, não era meu sonho nunca foi, mas eu casei porque pronto, meus pais viraram para mim e disseram, olha, vão casa porque tu és a nossa única filha e o sonho da vida da gente é que você case, É uma festa aquela coisa e eu porra tá, né? Fui casei e depois durante aquele processo que era para ser só um namoro, porque foi o meu primeiro grande namoro assim, é, foi ali que foi que eu descobri que aquilo dali não era só um namoro mesmo, não era para ter sido um casamento, entendeu? Mas entre tantas tentativas de retomar aquilo de não, olha, porra, é, é aquela velha Coisa da culpa é minha, né? Eu sou muito imatura, deve ser eu mesma. Sou eu que tô causando esse desconforto. A nossa diferença de idade também era super grande. Ele era 14 anos mais velho. Então, eu casei com ele aos 19 anos. Ele já tinha 33. Então, assim, enquanto eu tava entrando, ia entrar na universidade, ele já tinha pós-graduação. E duas faculdades. Pode,
1: pode se denominar uma... Baby Daddy, Quase. né?
0: Então, eu tinha Perfeito, sonhos, tinha planos, bom, tinha bom. coisas. Sugar Baby. E ele... É, Sugar Baby. Baby Daddy. É foda, Mano, mano, o <risos> termo. Daddy. Não, e aí que eu... Porque eu achava que eu era muito nova. Eu tinha essa vontade de ser mãe também. Mas não era uma, uma não era uma coisa imediata. Até porque eu era muito novinha. Então era uma coisa que eu planejava para os meus 30 e pouco. E pronto. Porque eu tinha outras, outras prioridades. E eu acho que ele estava num time diferente de mim. Apesar de daquele esforço de vou esperar. Espero o seu tempo. Tudo aquilo. O tempo corre muito diferente para uma pessoa de 30 e poucos anos. Que já fez um tanto de coisa. E para uma pessoa de 19. Então eu sentia isso. Apesar de muito novinha eu tive essa fiz muita merda, mas tive essa percepção de que eu a gente precisava se separar e para mim a maior dificuldade e aí eu tô abrindo esse espaço pra gente começar a falar dessas dificuldades nos fins dos relacionamentos, assim, que é essa questão da dos fatores externos, da família. Como o Lu falou também tão bem, inclusive várias coisas que ela falou me remeteu a minha vida, assim, a minha experiência. Que é essa coisa do porra, que frustração, Construir tudo isso aqui, um apartamento. Nós compramos tudo Pro apartamento, mobiliamos o apartamento, tantos sonhos em comum, tanto todo mundo da família, né? Todo mundo se conhece, a minha família gosta da família dele, aquela coisa, tudo perfeito. Por que, é que a gente não faz um esforço? porra, mas a gente tá fazendo um esforço mas não dá, e aí esse grande fator externo, pra mim no meu caso, foi a minha mãe, minha mãe é extremamente machista, assim, ela tá muito melhor hoje em dia, mas pensa que eu acabei o casamento em 2000 e... definitivamente em 2000 e... final de 2013, e ali antes daquilo minha mãe, eu tive uma situação por exemplo, assim, que foi muito bizarra, quando eu falo pras pessoas, as pessoas ficam de cara, que eu já tava separada há alguns meses, mas eu fiquei no apartamento, é, a gente combinou de eu ficar seis meses no nosso apartamento, depois eu sairia e ele iria pro apartamento. E coincidiu com uma data que foi a data do nosso casamento, em fevereiro. Esse, esse período de seis meses, que nós estávamos separados já e que eu ainda, ainda estava naquele apartamento, mas ele, ele não. E minha mãe ligou pra, pra casa de manhã, atendeu, atendi o telefone, era minha mãe. E quando eu falei com ela, atendi o telefone, ela começou a cantar parabéns pra você. Parabéns! ah minha filha, porque hoje é o seu aniversário de casamento, não sei o que. Eu digo mãe, mas eu tô separada. Eu tô separada, eu assinei até um divórcio já a senhora tá ligando pra cantar parabéns, ela mas minha filha, eu disse, mãe, a senhora é louca, a senhora é completamente louca, porque eu ainda tô tentando mas ela sabia que, que vocês horrível. estavam terminados sabia, sabia tudo ah,
1: sim, entendi, mas ela entendi ligou e alguém.
0: aí, eu lembro, meu pai, na época, né, meu pai já faleceu, meu pai tava vivo e tal, e eu liguei pro meu pai, que meu pai era é muito cúmplice meu, eu disse pai, que bizarro, mãe, ligou agora aqui pra dar parabéns pelo meu aniversário de casamento, que eu estou divorciada era pra fazer esse, esse faz de conta, esse mundo encantado na cabeça dela, pra mim isso foi um fator que dificultou muito eu sair daquilo, daquela situação que já não estava fazendo bem nem a mim nem a ele então esses fatores externos às vezes terminam fudendo com tudo mais do que nós mesmos,
1: sabe? Não, por isso que muitas vezes a gente acaba até encarando o término como um luto, muito pelo pelo seu entorno, né, assim dos seus familiares, Exato. que no meu caso viviam uma coisa parecida e foi muito mais pelo entorno, os amigos, do que assim, a gente até esquece do quão bem tá fazendo ali a gente, do quão livre a gente tá se sentindo do quanto a gente precisava também se distanciar daquela relação e tudo, no caso quando a gente termina assim, de fato, querendo né? por conta desse tipo de, de influ... não diria nem de influência, mas desse tipo de, é, de intromissão, né, no de seu sentimento. É uma intromissão,
0: né? exatamente no caso da minha exatamente. mãe, era visível era visível que era uma vontade de que aquele conto de fadas não acabasse, porque tava tudo muito perfeito e para ela talvez fosse uma grande desonra ainda, como machista que me mãe é, obviamente ela tá muito melhor e a gente fala sobre isso, eu falo isso aqui eu falo com ela do mesmo jeito, mas esse, esse posicionamento dela assim, era mesmo pra que aquele aquela, aquela filha que tá lá casada que mora num apartamento num bairro de classe média alta do Recife com uma pessoa de sobrenome X não pode acabar, então existe ainda isso a gente pensa que isso não existe em 2020 ou 2021
1: ou 2014 não existia, mas existia com certeza. isso é muito real, eu então... tava doida pra falar sobre isso, porque Assim, eu também, como a Aline, eu sou bem namoradeira, né? Eu não sou casamenteira. Eu acho que é, das men... eu sou a única hum, hum. menina que, que tá no primeiro casamento, mas eu sempre namorei, assim, sempre preferi namorar. Eu sempre tive pavor de estar tá solteira, na verdade. A Aline conhece bem esse meu lado. Então, tem o um lado bem ruim de que tipo, eu já escolhi permanecer em relacionamentos bem capengas só para não estar tá solteira. Porque eu tinha uma agonia, assim, de pensar, ainda chega sábado à noite, aí eu vou lá, fica solteira no Recife, vou lá pra, sei lá Deixa eu pra perguntar, uma ah. perguntar uma coisa a vocês vocês são do tipo que tem <risos> preguiça de acabar e começar ou não? Então dos 17 aos 29 hum. eu tava é, eu só passei dois anos solteiro, dos 17 aos 29 e nesse tempo, nove anos foi com a mesma pessoa, então assim, é eu já tava assim, eu já tava, não pelo tempo, mas era uma relação que já tinha acabado o outro lado não ia terminar de jeito Nenhum, ia continuar daquele jeito a gente fazendo 50 anos, ia estar juntos até hoje. Meu e eu Deus. me vi forçada ali, a realmente. Aí procurei terapia. Aí só que eu cheguei num nível, assim, o que me ajudou, assim, foi o entretenimento. Vocês acreditam? Porque eu cheguei num nível em que eu ouvia uma música ou eu assistia um filme e eu chorava de me acabar, por exemplo. Inclusive, um filme que eu vou dar aqui nas dicas é o tipo de filme que eu dizia: meu Deus, eu quero viver um amor desse. Eu tô com uma pessoa e eu não sinto nada disso por ela isso precisa acabar então eu me via assim eu me vi sonhando para poder terminar aquilo idealizando o término e já imaginando a cena pós término assim eu vivendo bem tranquilo longe da pessoa então para mim não foi um sofrimento só um namoro um namoro rápido assim que uma vez que foi que eu fiquei mais mal mas sinceramente quando eu decidia assim terminar e quando terminava era uma coisa bem pensada e já sabe imaginava com antecedência isso eu não tive nunca
3: tive essa preguiça de terminar um relacionamento. é O meu grande problema em terminar os meus dois relacionamentos foi mesmo carregar a frustração pessoal. Foi, meu Deus, eu não tô conseguindo fazer com que os meus sonhos sigam adiante. E, e aquela casa em gravatar que eu sonhei em construir e terminar os meus dias sentadinha na cadeira de balanço, vendo meus netos correndo, brincando, os meus filhos junto comigo. Então, assim, foi muito mais uma frustração pessoal. Diferente também de Tia Aline, que teve problemas com a família, né, e tal. A minha família não queria que eu me separasse, isso é óbvio família dele também não, mas eles entendiam que tava doído demais, estava sofrido demais, e tava sofrido pros dois, né, então assim, eu não tive problema com a família, o meu problema no fim dos meus dois relacionamentos e agora do último, principalmente, foi comigo sabe, foi é, aceitar que eu estava, porque na minha cabeça era aquilo, que eu estava fraquejando mais uma vez, que eu mais uma vez estava deixando todos os meus sonhos de lado foi esse o meu maior problema, assim, foi sair de casa e abrir mão de tudo abrir mão de uma história de 14 anos abrir mão de um lugar mesmo, físico porque o material também contou é, porra, eu, eu passei 14 anos colocando cada coisinha que tinha ali eu passei 14 anos botando aquela, aquele quadro na parede, ajeitando a cozinha do jeito que a gente sonhava eu vi a minha filha nascer naquele apartamento eu vi a minha filha engatear, eu vi a minha filha andar, então tudo que eu olhava no apartamento eu tinha boas memórias, boas lembranças e o mais foda disso tudo é que eu tinha muitas lembranças boas do meu casamento também ali, saca? eu fui muito feliz ali, e aí quando eu eu olhava, por exemplo, pro meu quarto, pra minha varanda, pra minha cozinha, que eu dizia, porra, a gente foi tão feliz aqui, o que foi que aconteceu? Onde foi que a gente se perdeu? Sabe o que foi que eu fiz? O que é que eu poderia ter feito pra, pra salvar isso? E aí, aquela história, foi quando eu entendi que não adianta. O ciclo, quando ele tem que encerrar, ele tem que encerrar e a gente precisa entender e respeitar isso. E que bom, bicho, que a vida é feita de ciclos, né? Porque, por exemplo, se os ciclos não se encerrassem, eu não tinha terminado o meu primeiro casamento, eu não tinha casado pela segunda bom. vez, eu não tinha tido Lara, né? Então, assim, que bom que eles estão feitos pra isso mesmo e a gente precisa aceitar com um pouquinho mais de tranquilidade isso, sabe? Mas a minha grande dificuldade não foi preguiça de terminar nem de recomeçar. A minha grande dificuldade foi essa, foi aceitar que, mais uma vez, os meus sonhos estavam indo ali por água abaixo.
2: Também concordo muito com o que Luana pontuou e, e ela pontuou com perfeição. Na minha opinião também, na minha vivência, também não era questão de, de preguiça, não, de recomeçar. Mas era muito essa sensação de fracassar. A gente sempre vem logo essa palavra, assim, na cabeça, né? porra, não deu certo, vou ter que começar, mas deu certo sempre dá certo, pode durar só um mês ou pode durar 20 anos, 50 anos, sempre eu, eu tenho um, isso em mente que já deu certo e foi bom o tempo suficiente, mas pra mim também funcionava muito isso, assim, esse lance de tipo, é, de, fraca de sensação de fracasso, de ter que recomeçar, mas eu acho que nunca passou essa sensação de preguiça, não mas não.
0: Essa, essa coisa da preguiça é relacionada a tudo isso que vocês falaram Claro, obviamente tem, existe a frustração existe tudo isso, mas a preguiça tá muito relacionada a essa coisa de porra a gente andou tanto, a gente correu tanto, a gente construiu tanto e de repente eu vou ter que recomeçar outra história, de outro jeito que eu não sei nem como é, então eu acho que é a minha voz virginiana, gritando assim, dizendo porra tu, tudo que a gente fez ficou onde? tá ligado? tipo, exatamente. cadê? toda aquela coisa, como é que eu vou começar de novo? tipo, mas é, é meio mais doido.
2: sentido é meio doido, porque você. Você tipo, aquilo não vai se perder nunca, né? Aquilo dali, você construiu a sua história com a pessoa e tudo mais e a história sempre vai ficar, sempre vai existir independentemente de você estar ou não junto com ela. Então... Exato,
1: independentemente do espaço físico, como o Lu estava falando, né? De ter, de fato, o um apartamento ali construído, tipo, as memórias elas vão continuar independentemente Isso, de existir o um lugar físico ou não.
3: É, total, assim, eu lembro de uma coisa muito marcante que a minha terapeuta me disse, que eu perguntei assim pra ela, como é que eu sei que eu não amo mais essa pessoa? Por porque talvez eu esteja desse jeito porque a gente está brigando muito. Talvez eu esteja me sentindo triste porque a gente não tá se entendendo. Mas como é que eu sei que eu não amo? E ela olhou para mim e disse assim, mas você o ama. Talvez você só o ame de uma maneira agora diferente. Não é porque você vai se separar, Luana, que o amor acabou. O amor se transforma. Você começou o relacionamento amando ele de um jeito. Ao longo do relacionamento, você foi, seu amor foi se transformando e agora acabou porque tinha que acabar. Você tem que seguir sua vida, ele precisa seguir a dele e você vai continuar amando ele como pai da sua filha, como uma pessoa que te ensinou para pra caralho e como alguém que dividiu 14 anos da vida dele também ao teu lado. Então não tem isso, como eu descubro. A gente não precisa é, parar de amar. É, a, gente, a gente sempre espera, tem uma coisa muito curiosa que eu acho, é que a gente sempre espera que os fins dos relacionamentos sejam trágicos, né? Que, meu Deus, a gente tem que brigar é um isso. com o outro, a gente tem que se odiar, a gente tem que se matar. Isso. Não. Os fins, eles podem ser tranquilos. Eles Agora podem eu vou trazer um contraponto
1: toda. pra isso. Não que eu esteja que eu discorde, mas assim, eu, eu usei de uma estratégia que eu não esqueço até hoje. Mas quando eu tive essa dúvida de dizer assim, meu Deus, como é que eu sei se eu ainda realmente quero estar com ele? Porque eu acho que eu não quero. Momento
2: e rancor é, com Manuela é, Reis.
1: Não, não é, não é rancor. Mas assim, eu acho que quando a pessoa chega nesse ponto de, primeiro, ficar pensando demais nessa dúvida, será que... Eu acho que é porque já, tipo, já tá decidido, entendeu? Quando você fica, ih, mas será? E fica avaliando por vários lados. Eu acho que você já tá decidido e tá tentando ali dar uma chance. E outra coisa, quando você precisa ficar lembrando Por que vocês estão juntos Claro, se isso for com uma certa frequência Se você precisar estar tá trazendo isso o tempo todo Para o relacionamento, assim, de poxa, mas não Sim. É, A gente está junto, sabe? Eu acho que quando chega nesse nível de pensamento E quando ele é bem frequente Eu acho que é porque já acabou Eu acho que é porque já passou isso do é inclusive,
2: tempo Isso é inclusive uma técnica de terapia A minha terapeuta, ela pedia para colocar, de fato O porquê era bom continuar dentro do relacionamento E o porquê eu teria que sair dele De fato, é, é colocar a força... na balança
3: Sim. Acho que é a famosa colocar na balança, né? Qual o lado de mais? da é, é, colocar é verdade, na balança. É. Você tá tendo muito mais alegrias ou muito mais dores? É isso. Foi é aí isso. também o meu negócio que eu cheguei. É, a...
1: Pra mim, quando você precisa chegar até a balança, é porque você já tá, tipo, já não quer, entendeu?
3: Eu acho que é isso. É, faz muito sentido. Eu acho que talvez, no meu caso especificamente, eu tenha, eu tenha protelado mais e tenha pensado mais porque tinham filhos envolvidos na história, né? Eu já tinha uma separação, eu já trouxe um filho de outro casamento. Claro, aí é, é diferente. A gente filha junto, e assim, eu não pontuei, mas ele também tinha um filho do primeiro casamento, então somando tínhamos três, sim né? eu era era mãe de três, quer dizer, eu sou mãe de três é, ainda, é, e eu acho que isso também conta muito, sabe, assim quando você tem filho numa relação porra, por mais que você saiba que seus filhos vão te apoiar, e vão ficar do teu lado que os meus, graças a Deus, apoiaram e ficaram do meu lado, e vão vamos embora, e a gente vai ser feliz, é, mas você fica, sabe meu Deus, que tipo de exemplo eu vou dar aos meus filhos e eu tô no mundo de novo separada pela segunda vez, tem horas que a cabeça dá um bug, sabe, mas quando Com você para e você entende que, que, que isso que é normal, e que tu pode ser feliz Feliz, e que é bom que tu ensine as pessoas que porra eu tenho direito de recomeçar eu não preciso ficar presa a um relacionamento por causa da minha mãe por causa do meu pai por causa dos meus amigos ou por causa dos meus filhos sabe era muito melhor para mim viver feliz separada do que infeliz ensinando as minhas filhas que casamento é aquilo muito
1: bom ela, já ela pontuar isso para finalizar aí para depois eu postar, ela não
0: assim. exatamente ela ela pontuou uma coisa que é muito importante que muita gente que tá ouvindo aqui esse esse episódio tá nessa situação ou já passou por essa situação que é separação com filhos. E a separação com filhos e sem filhos é completamente diferente. Eu nunca me separei já com filho, mas eu suponho que é algo extremamente doloroso, porque você não quer que aquela criança, que aquela adolescente, que, aquele, pronto, que aquela pessoa... Sinta a dor que você está sentindo por aquele rompimento, aquele fim, aquele, né, aquele luto. Pronto, infelizmente você não consegue, né? Nem sempre você consegue que, é, que, é, que o seu filho não viva aquilo. Mas foi muito importante pontuar isso, porque existe realmente uma diferença entre separação com e sem filhos.
2: Então, é, é o que eu estava ouvindo com relação às experiências, pelo menos da maioria aqui, é que a gente se envolveu com pessoas mais velhas, né? E aí eu queria saber se, de fato, chega um momento que isso acaba sendo um fator decisivo para o término. No meu caso, na minha experiência, ele era 14 anos mais velho que eu. Na verdade, ele é, né? 14 anos mais velho. E a gente não tinha, não tinha isso de eu me sentir pressionado a ter vivências, a ter experiências. Ou seja, ele, por ser mais velho, a gente tinha logo que se juntar, a gente tinha que casar e tudo mais, e tinha que viajar e tinha que curtir. Muito pelo contrário. Já no meu caso, eu sentia que isso partia muito mais da minha parte, de ter esse desejo, de, de realizar, de fato, de morar juntos, de fazer uma viagem de casal e tudo mais, do que da parte dele. Então, eu percebi que, pelo menos na, na experiência de Aline e Luana, era sempre o contrário. Era como se elas se sentissem um pouco mais puxadas aí, no fluxo. E o meu caso, não. Era totalmente inverso. Eu que meio que puxava ele, sabe? Tipo, ó, oh, sai desse comodismo, a gente já tá juntos há quase quatro anos e vamos tentar vamos tentar fazer isso, vamos dar esse passo e tal. E sempre existia um medo, sempre existia uma resistência. Enfim, a eu queria perguntar se acaba sendo para vocês um fator decisivo, tal.
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que é difícil levar uma relação. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas do que eu. É, esse, eu nesse, esse casamento que eu estou nesse momento, que já faz pronto, contudo, quase sete anos que nós estamos juntos, é, é, com a, é das poucas vezes que eu tô me relacionando com uma pessoa da minha idade, assim. Porque eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas. Eu sempre me interessei por pessoas mais velhas. Mas eu sempre sentia que tinha um ponto ali que era um ponto de conflito, porque, pronto ou pelas festas, ou porque eu quero sair porque o meu espírito é esse mesmo e é minha idade também, ou porque eu quero viajar com os meus amigos e tá tudo bem, ou por, enfim ou porque a pessoa já tem outros anseios outras vontades e eu não, enfim eu uhum. acho que dependendo da fase da nossa vida, a diferença muito grande de idade é uma coisa que não é tão fácil de levar não é que não seja possível, Sim. mas não é muito tranquilo, assim depende muito das personalidades, enfim e da situação. É, pra mim, assim nunca foi um problema,
3: honestamente eu sou muito fácil de me adequar e me adaptar às situações João me conhece bem, eu gosto de tudo eu passo a sexta-feira tomando vinho e ouvindo Chico Buarque, como eu também passo a sexta-feira tomando cana e dançando funk. Pra mim é tudo igual, eu me divirto de todo jeito, mas ah, vamos embora é, eu, era, eu sempre me adaptei muito fácil às situações e, e era bacana pra mim ser casada com alguém 12 anos mais velha, porque eu aprendi pra cacete, assim, ele me ensinou muito é, eu acho que o peso foi pra ele é, quando eu paro pra analisar o finzinho e quando eu lembro de algumas coisas sim, eu acho sim. que ele não soube administrar, saca? eu acho que quando ele notou que eu me separei aos 37 anos João, acho que é 37 anos ele tava fazendo quase 50, então eu acho que ele deu um bug quando ele disse assim, meu Deus ela aos 37, consegue se adaptar a tudo, a todas as situações é uma mulher que tá aí, enfim, pronta pra pra tudo e eu não consigo entrar no ritmo dela, assim, eu não consigo acompanhar o ritmo dela. E eu dizia o tempo todo eu, mas eu gosto de estar com você, eu curto estar com você, eu gosto da sua vibe, mas tudo que eu falava levava pro lado oposto. É, eu dizia muito assim, vamos entrar na academia junto e ele, em vez de entender que eu tava preocupada com a saúde dele, ele dizia assim, ah, você tá reclamando que eu estou acima do peso. Tudo que eu dizia, ele virava, sabe? E eu dizia, não, não é isso que eu tô dizendo. Ou então, vamos acordar cedo, vamos caminhar. Ah, porque você tá reclamando porque eu tô dormindo muito e você não. Porra, tudo que eu tô falando é pro teu bem, Tu sempre tá levando pro outro lado. E aí foi quando o negócio foi desandando.
2: Eu também acho que rola muito isso, sabe? Dessa insegurança, dessa baixa autoestima do outro lado quando tá se relacionando com a pessoa mais nova, sabe? Então, isso que tu pontuou também é, é de extrema valia.
1: No meu caso, eu não posso nem falar muito, na verdade, porque em 50% dos meus relacionamentos, eu fui a papa anjo, né? Como eu disse em Pernambuco, anjo, a gente sabe, a gente sabe. Mas é, porque inclusive hoje em dia eu sou casada e o meu marido mais novo que eu E eu hum. acho que grande parte, assim Dos meus relacionamentos, eu me relacionei com alguém Que era, assim, há alguns anos mais novo Tá, a diferença não é muito grande É de quatro anos, mas eu gosto ah. de dizer que são Três anos e nove meses
2: Gosta e... da coisa do, do viril, né, amiga do, do É, Serana porque
1: assim, pra me acompanhar Querida Leão ah. Claros, Tem que ser alguém que realmente seja Mais jovem e vamos ficar É mais por acompanhar. isso Como é, é. Eles que lutem. <risos> pois é. Então assim, é, realmente é, mas eu não, não tenho, eu não tenho nem como opinar e também não tenho muito essa coisa do apego com a idade em si. Eu realmente não consigo me imaginar nesse tipo de situação, na, na situação de opinar sobre isso. Mas deixa eu dizer, vamos para as dicas. Que eu acho que inclusive eu vou ter que tirar uma das minhas pelo nosso tempo. Mas vamos passando, então, galera. Vamos nessa. Vamos, vamos nessa. Momento, dica para os leitores
0: quer que eu comece, eu posso começar, bem rapidinha começa, a minha dica temática é, vai ser um filme que tá na HBO e pronto vocês procurem também, porque podem achar por aí pelo, pelo mundo, pelo submundo do crime, é, é um filme chamado Locked Down, Locked Down que fala exatamente desse tema que a gente tá falando aqui hoje que é separação, é um casal que decide separar e termina que o mundo entra num confinamento obrigatório, e aí eles estão juntos ali na mesma casa é, e vivendo esse fim de relacionamento Sendo obrigados a estar na mesma casa E é com a Annie Hathaway E tá lá na HBO Então... Pra que, se você tiver com aquela dozinha de cotovelo, tá na merda, tá fudido, esse é ótimo. Esse é ótimo.
1: Pra fuder mais ainda. É isso, que delícia. E aí, convidados, quais as dicas de vocês? Ah,
2: eu posso dizer uma música que, inclusive, eu tava escutando hoje, que é de Camila Cabelo. E ela se chama I Have Questions. E a música fala Nada Mais, Nada Menos, que é quando ainda, meses depois, você ainda tem cerca de um milhão de perguntas sobre o que deu errado, sabe? Principalmente, e principalmente o porquê deu errado. E aí tem um trecho dela que fala, bem rapidinho: é, número um, me diga quem você. Você pensa que é... Você tem muita coragem... Tentando desperdiçar minha fé... Número dois... Por que você tentaria... Me, me fazer de idiota... Eu nunca deveria ter confiado em você... E número três porque você não foi quem jurou ser. Então, eu acho que pra um momento, assim, de término e tudo mais, essa música, mesmo depois de uns meses, ela traz essa reflexão, assim, de questionamentos no relacionamento.
0: Vou responder só a pergunta número 3 da Camila, que é, ninguém é aquilo que diz...
1: <risos>
2: Péssima, menina.
0: E
1: aí, Loto, vai, eu vou.
3: Então, vou, vou ser um pouquinho mais rápida, é, assistam um história, a história de um casamento ou a história de um casamento, Ai, é o nome
2: do pelo filme. pelo amor de Deus,
3: sim. Por favor, é isso. Eu não vou nem me estender, nem dizer muita coisa, mas assistam. É pra fuder logo
1: tudo. Pois é bem. Muito bom.
3: É, eu dei o a nossa dica... Nossa, a gente tá largui, muito... Né? Eu dei a dica é pra... é isso, lá, e fechou com chave de ouro. História de um casamento. E, gente, é. minha última diquinha, básica também. Terapia. Pelo amor de Deus. Façam terapia. Pelo amor de Deus. Larguem de preconceito. Por larguem, favor. Larguem de achar que só quem faz terapia é quem tem problemas e tá doente e é fraco. Não. Terapia é vida e ajuda a gente a salvar de coisas que a gente acha que não tem mais salvação. É isso. Muito oh, bom.
0: Vou aplaudir, vou aplaudir de para novo. Puta que é.
3: pariu.
2: Palmas é.
0: pras meninas. Ponto.
2: Ainda bem que eu não tô, aparecendo, Ainda bem que eu tô não aparecendo no vídeo, porque eu tô segurando uma lágrima com uma mão. Vai, maninho, só pra se
1: lascar, pra pra evitar,
2: Vai ser difícil de eu dar
1: uma dica à altura, mas, bom, eu vou dar um, como dica, um vídeo no YouTube, é, que se chama Amor Romântico e Amor Genuíno, que é da monja Jetsuma Palmo. Muita gente conhece, ela é bem, bem famosa, não é do Brasil, né, que no Brasil eu acho que a monja Con é a maior, mas, assim, ela é bem conhecidona também. E, inclusive, foi quando eu tava num relacionamento, a pessoa com quem eu tava me mostrou pra dizer assim, olha, eu acho que é isso que tu tá sentindo, e foi perfeito, assim, foi ser naquele momento, embora eu não tenha dito pra pessoa que, assim, era exatamente aquilo, mas nesse vídeo, essa monja, ela fala sobre a gente confundir a ideia de amor com apego, porque muitas Caralho. vezes a gente tá apegado achando que aquilo é amor e aquilo causa uma dor imensa, porque a gente não consegue largar a pessoa, porque é isso, acha véi. que precisa dela, e aí, ela, ela faz essa diferenciação, assim assistam o vídeo, o vídeo é rapidinho tem 3 minutos e pouco, 3 minutos e 50 no máximo, mas aí ela diz, o apego diz pra gente assim, o apeio, quando a gente é apegado a uma pessoa, a gente diz assim, eu te amo então eu quero que você me faça feliz e o amor genuíno diz assim, eu te amo e por isso eu quero que você seja feliz, se me incluir ótimo, se não, quero que você seja feliz igual, brother isso é incrível, brother,
2: isso é incrível.
1: mas assim, é isso, exatamente eu acho que ajuda muito assim, a, ainda naquela vibe né eu aqui dando as dicas para quem tá na dúvida mas você assiste esse vídeo assim, bem <risos> certeiro, o negócio vale é não delegue,
2: o negócio é, não delegue a sua felicidade a ninguém ninguém, exato, ninguém vai exato. lhe completar nunca, você é completa, as pessoas têm que agregar e faça a terapia, é isso minha gente
1: perfeito, minha gente, amei Luan, volte mais vezes garota ah, ai, galera, que sempre.
2: <risos> e um beijo ah, para você vocês, eu não
1: posso
3: dizer o mesmo sempre
2: <risos> eu amei novo. um beijo
3: gente, obrigada
2: Obrigado. É isso um para é você maravilhoso
3: tá e até a próxima, tchau, tchau
1: nós somos o podcast tem dias que, escreve pra
0: gente o nosso e-mail é temdiasquepodcast, e o nosso instagram é o arroba temdiasquepodcast